0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modráken Friends, já jsem Honza Modrák a se mnou je tady Viktor Bocan a dnes se budeme bavit o vývojářské dokumentaci, o dokumentaci, která je důležitá k tomu, aby hry byly dobré a nejlepší a výborné a aby se hrály skvěle a jestli to je vůbec potřeba. A samozřejmě ještě probereme různá aktuální témata a taky se rozvíte, co hrajeme. Tento podcast můžete podpořit na platformách Gazetisto nebo Hero Hero, kde za drobný poplatek můžete získat přístup k podcastům s dvoudenním předstihem a ke všem bonusovým epizodám, i speciálním epizodám i bonusovým částem epizod. A taky tam posílám víkendový newsletter, takže budu rád za podporu. Viktor jak se máš a co teď hraješ a jak jsme se dohodli, my teda oba, oba teď hrajeme PlayStation VR, nový headset, dvojku, tak jsme se řekli, tohle necháme na, na, příští, na příští natáčení, kdy uděláme takový speciální díl o VRku a je teda něco, co hraješ mimo uh, Helmu? Dobrý den, hele, všechno
1: v Helmě. Hmm. Já já jsem fakt, vymysel, tím, třeba jsem říkal... ten Resident Evil 4 vyšlo demo už, ne? Tak to jsem si říkal, že tě určitě zaujme. Hele, vyšlo demo, ale samozřejmě my lidi, co máme konekse a média a tak dále, tak já mám plnou verzi pochopitelně už asi týden. No výborně, ale neměl...
0: embargo padlo, tak povídej.
1: Hele, neměl jsem moc času, bohužel, takže jsem to skoro nehrál, hrál jsem to chvíli a je to velmi zajímavé. Hm. Hele, nechme si to na někdy na příště, no, protože jako... Acho que sim, podemos ver o co Já jsem o tom včera šlišel?
0: mluvil s klukama z Vortexu a jako byli vlastně nadšení, ale taky mi nemohli říct úplně všechno. Byly tam nějaký jako součást embarga, je, že vlastně některé věci nemůžou jako prozradit ohledně změn. Ten Capcom z nějakého důvodu prostě chce, aby si to lidi zažili sami. A mě to je jako samozřejmě vždycky taková věc jako podezřelá trošku, že jo, ještě jako někdo zakazuje takovéhle věci jako zveřejnit. Takže jsem jako zvědavý, co na to budeš říkat. Ty? A vlastně jestli změny jako jsou na místě, jestli vůbec jako je dobrý mít v remakeu změny, protože ten Evil, ty předchozí remaky, byly hodně, hodně jako upravený. Takže vlastně proč mm. ne?
1: Mně přišlo, že právě třeba ta dvojka nebo tyhle jako vyloženě ranný díly, no, což teda tohle je čtyřka. Jo? Zase tak jako velký změny, měly změny takový ty globální, že prostě se jednoduše sejvovalo mm. a takovýhle věci, ale vlastně ta hra byla v zásadě jednak jedný, aspoň tak, jak si to pamatuju, no? No, taky je to trošku nějaký ten pátek. Zatímco tu čtyřku jsem hrál teďka nedávno, v té originální verzi, že je na questu, exkluzivně pro Oculus Quest ve vr no. Už jsme tady o tom mluvili, ale pro jistotu, proč, proč nedát promo e, znovu. Je, je prostě super, je to opravdu ta stará Resident Evil 4 akorát, že ve VR a je prostě cool. A to je opravdu jako jedna k jedný, to není předělávka, to je prostě jenom vyčištění, jo, prostě jako i remaster a 3D. A, a tohle je teda úplně předělaný. Začíná to, jako pocit, no prostě, je to trochu divný prostě, jo, ten je to stejný, by se tam stejné věci, ale jinak, trošku v jiných místech. Jo, ten ikonický začátek, kdy prostě tě vysadí policajti, ty jdeš prostě do domku a tam prostě je divný chlápek, který se k tobě otočí zády a když se s ním snažíš dostat informace, tak se teda otočí čelem, vytáhne sekeru a jde tě vzít po hlavě. Tak ten tam jako je, ale je to prostě jiný chlápek v jiném domku, dostaneš se k němu trochu jinak. A teď, jak to hraješ, jako ten Fanoušek, ty originální čtyřky, tak jsi prostě nervózní. Jo, a pak prostě hmm. dostaneš pak na tebe neběhnou jiní chlápci, který tam nebyli v tom originále a jsi zase nervózní a pak jdeš někam. A ten příběh vypadá jako, že je stejný, a to rámování celkový je stejný a zase se tam prostě stanou ty samé věci, ale prostě jinak. Jo? A teď seš toho trošku trošku jako překvapený. A pak jenom ten druhý aspekt, o kterém jsem tady už několikrát mluvil, že ty Resident Evil všechny jsou prostě chorý. Jo? Ty příběhy jsou dementní, ale takovým tím japonským způsobem, jo, prostě hmm. umyslně dementní. No a jak, jak jsem to říkal, že pře- ty, ty nový díly Resident Evil prostě mají tu realistickou grafiku, ale furt tenhle ten styl, že to začíná být divný, tak tady jsem se bál, že to bude hodně divný a zatím teda je. Jo, že prostě takový ty věci, co ti v té polokartoonové loupoly, cool střílečce, kde šlo hlavně o to, že lezou zombie ze tmy a ty je střílíš, tak ti připadaly jako ty příběhové věci, jako, že jsou směšný, že to nevadí ničemu. Teď najednou je to jako v realistické grafice, snaží se to tvářit jako drsný triler, ale jako furt, tam jsou ty pitomý věci. Jo, takže prostě, teď to jako bez spoilerů, jo, jenom jako takové ty věci, co fakt jako si člověk třeba dřív jako neuvědomoval nebo je neřešil, jo, že, že ty prostě. Jsi v nějakém divném domě, kde nevíš, kde má být, tam je, nějaký divný č- kde, kde seš, tam je nějaký divný člověk, který na tebe naběhne, ty ho teda zastřelíš, seš jako v šoku, teď tam hledáš toho policajta, s kterým se tam přijeli, teď ho najdeš jako mrtvýho, jsi to jako fakt jako vyděšený, teď jako prostě přibíhají další potvory, tak je jako postřílíš, teď přemýšlíš, co, co bys mohl udělal, no, tak zavolám na ústřednu. Jo, celou dobu máš prostě na, na uchu jako headset a můžeš jako si zavolat prostě do ústředí a tam si jako povídáš s nějakými má v centrále. A a teď přesně, jo, v tý, na, na tom gamecube to neřešil. A tady to najednou vypadá hrozně dementně. Proč jim nezavál hned? Proč do toho baráku vůbec les? Proč prostě neřek, ať přijede vrtulník s 15 chlapama, když prostě zmizel policajt? Jo A takové ty věci, co ti prostě nikdy u Resident Evilu nevadily, protože to je přece jako gore, střílečka se zombiem, která je celá přetažená za uši. Tak najednou je to realistická grafika, opravdový thriller, ty lidi tam fakt hrajou, a najednou prostě to k sobě vůbec nesedí. No a... Hele, jako zatím, ale je to mnohem lepší než Village v tomhle aspektu, což teda, sorry, hmm. můžu si odpustit, spoiler, do příštího VR dílu hraju Village ve VR a je to boží, hmm. prostě strašně dobrý, ale, ale tam je ten příběh ještě mnohonásobně horší, jo? prostě ten nedává vůbec žádný smysl, je to úplně pitomý, hlavní hrdina je prostě... Ah. Já, nevím, prostě. Kreté, ne to nenávidíš ho prostě. Jak jsou nějaké filmy nebo tak, kde jsou nějaké postavy, které nemáte rádi a nesnášíte, kdy, nesnášíte všechny scény, kde se objeví na obrazovce, protože jsou votravní nepříjemní nebo něco, tak tady je ten hlavní hrdina jo? a nesnášíte ho prostě. Hmm. A, ale přesto všechno je to boží hra, ve VR funguje, takže to je spoiler na příště. A, a je to super, tak tak takhle hrozný to není ani zdaleka ta čtyřka, je to prostě vlastně jako docela v mezích ale je to trochu škoda, jo, že měli se možná zavěslet nad no, týma, týma no, příběhovejma věcma, když předělávali nějaký ty technici. Mm,
0: jo, takhle, že, jasně, takže vidíš jako způsob, jak bys to dalo udělat líp, jo, není to taková, že je to jako obět toho svého to, úspěchu, řekněme. No,
1: trochu asi, jo, trochu to prostě je složitý a přesně, jako neumím si to úplně snadno představit, jo, můžem říct, že to je fakt jako neřešitelný úkol, že Buď to, no, to tak neměry. vždycky je,
0: že? Když se předělává stará hra, tak jako, je vlastně jako zásadní otázka, jak moc do toho šahat, protože tu hru kdo bude hrát? Asi převážně jako fanoušci a... Ale fanoušci
1: jako fanoušku, čtyřky je teda určitě na světě hodně, protože prostě se to považuje tou komunitou za nejlepší díl, ale je mnohem víc jako nových hráčů, který prostě znají tu francízu nebo znají tu značku a zahrou se rádi a vědí, že ty levinání, hmm. to je legendární. A to je fakt jako dobrý jako hra. Jo? Hrál jsem to fakt chvilku, protože prostě ve skutečnosti dohrávám Volonka, o tom jsem tady mluvil. Není to už tak tuhý, ale je to super. A... Takže nejtuší byl první boss, a pak už je to, to pohodlné. Jo, jo, ono to je, a, tak můžeme plně přejít, teda. <laughs> ale ten Resident byl, že prostě daleko jsem to nehral zatím, ale no. ty náznaky toho příběhu jsou takový jako mech a mohli se jako zamyslet nad tím, jestli opravdu to trošku tu zápletku nepřevymyslet. A možná to udělali, to na začátku to tak nevypadá. Hmm. No, volonky, hele, to, to fakt, hrajte, jestli jste měli rádi NIOH aspoň trochu, je to prostě ten NIOH v čínských kulisách a v některých věcech je fakt jako hrozně vychytralé, Nebo takové. Ty, ty lidi z toho Team Ninja, jsou, jak jsme tady už několikrát říkali, jsou to jediní lidi, kteří umějí udělat jako Dark Souls hru, aniž by byli From Software, aniž by se jako cítil blbý, když to hraješ. A vždycky tam přinesou jako něco trochu svého a je jako malinko úsměvný, že většinou to je zase jako konglomerát něčeho jako jiného. Tak tady to je prostě, ten Nioh byl ten Dark Souls originální, a teď tady už jako objevily Sekiro a Elden Ring a trošku tam jako některé ty věci z toho spadly dohromady, jo. Furt je to od Nioh, takže to jsou jako koridorový levely, kde jako probíháš taková castlvejně trošku, jo, že je to prostě jeden dlouhý level, má nějaký zkratky, kde si otevíráš uh, cestu zpátky a tak dál, aby si prostě tam procházel jednoduše a pak nakonec najdeš levního bose. Ale má takový jako jiný zajímavý mechanismus, že jako by ten RPG prvek, to znamená včetně to, že sbíráš tu výbavu a že si nějak specializuješ tu, ten charakter, má jako hodně velký vliv takže vlastně, hmm. jak to začneš jako používat a jak to pochopíš, což chvilku trvá, protože je to komplikovaný, tak to začne být jako o vlastně. A takže z tohohle hmm. kontextu vlastně o tom kdysi dávno mluvili v tom díle o difficulty spikech a ty si takhle mluvili o bladu, že ten začátek, protože už tam jsou ty normální potvory, ale ty ještě nemáš všechny ty Možnosti, které máš mít, nemáš všechny zbraně a ještě tomu nerozumíš, tak vlastně ten začátek je nejtěžší. Tak tady je to trošku taky takový, mi to přišlo, že prostě ten první boss byl tuhý, druhý byl na první pokus, třetí jako byl zase tuší. Teď všechny ty bosové, které jsem potkal, jsou jako docela tuhý, ale žádný prostě neodládil než nějaký dlouhé minuty. Maximálně desítky, mm. už to není prostě zásek na hodinu. Takže je to zajímavý, ale je to zajímavý koncept. A jsou tam jiné zajímavé herní koncepty, které asi tady nebudeme. Rozebírat. A vlastně možná trošku bychom mohli zase, jo, teaser, prostě, máme tu o kombatu, ten si stáhněte, je zajímavý, protože se tam bojíme o těle mechanikách. A tam jsme řešili, že, jo, to, že všechny japonské hry mají takový to perry, ten blok na poslední chvíli, a různý to dělají různě, někdy to mají na tom blokovacím tlačítku, buď jako normálně blokuje staticky, tak to má Dark Souls, anebo když zablokuješ nepřátelský útok na poslední chvíli, tak. Dostaneš nějakou výhodu, že toho protivníka odrazíš, že můžeš dělat protiútok, a Dark Souls na to má právě speciální tlačítko, aby si to nemohl dělat omylem, muselo to být tvoje rozhodnutí. A tady, v tom Volongu, je to tlačítko na úskok. Takže ty máš normální tlačítko na blokování, yeah. který jako blokuje samo o sobě, ale je jedno, kdy ho mačkáš a moc z toho jako nevykreje, jenom jako část toho útoku sežere. Pak máš tlačítko na úskakování, a když to tlačítko na úskakování zmáčkáš v tom posledním okamžiku, kdy, musí, kdy jako můžeš, jo, tak. Tak uděláš to hle. A některé útoky nepřátelské jsou vyblokovatelné jenom tímhle, jo? což je prostě fakt zajímavý koncept. Trošku to měl ten nový Gorovor. Tam si na tom si mohl pořídit abilitu, že když jako uskočíš v poslední vteřince, tak se na chvilku jako zpomalí část vlastně. A ty můžeš tu potvrvu oběhnout a dát ty dva tři free a taky než ona se jako zase sebere. Jo? A hmm. tohle je vlastně jako rozvedení tohoto konceptu do. do, do do jako hodnotního konceptu a je hrozně zajímavý, že to vlastně tomu dodá jako dost jinou dynamiku, že jak jsi zvyklý jako uskakovat v těch hrách hodně, specificky v těch Dark Souls hrách, tak tady je to ten zásadní koncept, ty prostě uskakuješ normálně, anebo si počkáš s tím úskokem na poslední okamžik a pak prostě toho bose jako totálně vytrtíš, a i velký nepřátelský jako bestie desetimetrový, metrový tím den s tím jako úskokem na poslední chvíli jako vyhodit z toho rytmu a máš nějakou šanci na protiútok. A je to vlastně strašně zajímavý koncept, protože ta to dodá prostě jakoby tu dynamiku toho boje trošku jinou, že ty prostě sekáš, 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 úskočíš, jo, sekáš, 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 sekáš to vlastně je trošku podobný bajoneta, ale právě není to, tam je to jenom jako takový bonus. Tady je to základní mm. mechanismus. a jak myslíš, že takováhle věc jako vzniká v Lovách výbojáře? Hele, přesně Přesně to je strašně zajímavý, jo, vidět tohle, co na tom Team Ninja, jo, že tam popravdu, to jsme teda tady říkali několikrát, stručně ten původní Neo vzniknul prostě jako kolon Onimuši a byl hodně podobný vlastně Onimuše, Onimušovi, ale protože to dělali šíleně dlouho a mezi tím vyšly Dark Souls, tak trošku jako převzali ty věci z toho Dark Souls a tam vidíš hrozně ten eklektický způsob toho designování, jo? že hmm. tady tohle, to, tohle, 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 se nám hodí, OK, to je dobrý, a teď ještě bys na sbírat nějaký zbraně, to se nám líbilo v Diablu, jo? takže prostě budou z nich padat různě barevné zbraně a ty budou jako různě dobrý a tak dál. A trošku to jako přeplácali, jo? Ten, ten Neo dva specificky už je opravdu jako fakt překomplikovaný. Není to špatná hra, ale je to jako fakt, aby si prostě na to vzal encyklopedii. Mm-hmm. jestli někomu Dark Souls přijde komplikovaný, tak to, to, to ani, 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 ani omylem, jo, prostě ani náznakem. No a tenhle ta hra, tam se jako právě přesně, oni zase představou si, že nad tím přemýšleli a řekli si, to bylo trošku moc, tak to jako malinko stáhli dohromady, už tam prostě není čtyři různý bojový postoje s každou zbraní a, a různé s- série technik v každém, každém z nich a každej na něco jiného a tak dál. Ale právě hledali tu gameplay jakoby někde jinde a zase ji zkoumali Přesně tu low level, ten okamžik toho, co se má stát, když co zmáčkneš a jak to má na co reagovat. Takže a, a přesně zkombinovali, líbilo se jim prostě v Sekiru to, že i ty obrovský potvory můžeš právě vyperiovat v poslední chvíli, že mají nějaký speciální útoky, které musíš takhle udělat nebo z nich musíš utíct. Jo? A tím tam dodali vlastně tuhle tu jako složku, že to je vlastně v tom pohybovým Setu, je to jako nebo v tom na, na ty pohybové úrovně, to je vlastně mnohem náročnější než klasický Dark Souls nebo Elden Ring, který můžeš jako vočísovat tím, že buď teda z dálky nebo si prostě vezmeš v obrovský těžké meč a všechno jako umlátiš a ono dělo nezvládne prašti, tím tím velkým mečem dáváš těm potvarám takový rány, že oni té sví vlastně nikdy nedostanou. Že to vždycky jako rozhodí. A to tady právě nejde, takže to musíš dělat tím s tím jako low level hraním, který musí být jako hodně precizní, ale aby to nebylo jako to Sekiro, který byla tak k tomu prostě přidali tu složku, že to můžeš celý vošuli tím RPGčkem, že prostě poctivě projdeš každý ten level. Je vlastně jako specificky leveluješ v každém levelu zvlášť, jo, je to trošku jako matoucí, máš nějaký globální prostě úroveň a teď ještě v každý tý jednotlivý misi, kterou hraješ, jako leveluješ znovu od nuly až do nějakého kepu. a když ten level Poctiv, když, te, když tu mapu poctivě proskoumáš, tak se vždycky dostaneš na ten maximální level pro tu kterou mapu a ten boss je naladěný na tenhle tu úroveň. Takže ty vlastně, když to hraješ dobře nebo tak, jak to je záhodno, tak je to pro tebe lehký. A nebo se na to můžeš vykašlat, toho bose najít skoro hned, když prostě proběhneš pár jako s za chvíli ho najdeš a pak je pro tebe super těžký a můžeš tu mapu dohrát. A jsou prostě takový zajímavý mechanismy a ty vznikají přesně takhle. A o tom se bavme tady v druhý půlce. No, já Vyšel jsem se To takový dobrý ostý mustek, ale ještě
0: přeci jenom uh, trošku jako předbíhám, jo. Ale právě jsem tak. čet jako uh, čet uh, design dokument k Metal Gear Solidu v Vojce, kde proto tomu tam říkají na japonsku to se jmenuje game plan grant game plan tomu říkají tak jako vzletně a tam jako tam analyzuje vlastně konkurenční hry normálně prostě v tom v součástí toho dokumentu je nějaká analýza jako jiných žánrů je tam zajímavý je že tam nemenuje ale prostě jsou tam menovaní jako RPGčka a jako střílečky a teď tam píše jednotlivé jako aspekty těch her které ho zaujaly a proč jsou vlastně pozit, jaký, jako plusy a minusy těch mechanik jo? A vlastně on to používá tak jako nějak Prostě snažím se pochopit to jeho přemýšlení, že opravdu ty hry hrál, i ty západní hry hraje, inspiruje se jím a snaží se jako tím samozřejmě udělat ten svůj design lepší. No a moje otázka teda vlastně tady u toho volonky jako zněla, jestli ty lidi jako vlastně hrají všechny ty souhlasovky, hráli všechny ty vlastně i úplně jiné hry a použili tu tu změnu toho, pary mechaniky na, na ty na úskoky vlastně jako Jestli to je jako jejich nápad, nebo jestli to je nějaký mix
1: jiných mechanik z jiných her, rozumíš mi? No určitě, je to prostě takový jako meditování nad konceptem. Jo? Hele, přejděme tady klidně fakt k tomu vývoji a k těm, co jsme ještě hráli a další zajímavosti se vrátíme na konci. Dobře, jo. To máme tak jo. po každý trochu jiný, ale jakoby prostě přesně takhle se to dělá někdy. Jo, a je to fakt jako, je to vlastně hrozně zajímavé. téma. Já jsem chtěl, to jsem vlastně chtěl říct na začátku, že jestli to ještě pojmenuješ design dokument, tak to bude hrozný, jo, protože mě to minimálně to ví, že jako bývoáři, mě to zní prostě příšerně, ta nejnudnější věc na světě, nějaký dokument. Ale pamatujíš
0: zase... si, tohle, to, to byla vždycky taková modla, to, to se vždycky vydávalo za ano, něco, nějaký zákon, no, že prostě musí být napsaný design dokument. No, no tak to. I vlastně je, publisher, ne? jako publisher vy, vyžadoval na to, aby si dostal peníze, tak vyžadoval prostě
1: odevzdání jako podobného design dokumentu. Ano, ono, to je pravda všechno. Ale vlastně jako je to takový prostě jako se všema těma pravidlama a zákonama, že jo. Jako, jo každý o nich trochu ví, trochu se řeší a funguje to pokaždý jinak. Já jsem právě o tom chtěl mluvit teďka, jak si nahrál s tím Kojimou, jo, že vlastně jsou jako dva úplně odlišný přístupy a všichni je samozřejmě kombinují. Ty když chceš prostě dělat nějakou mechaniku, která není úplně no- nová, absolutně tvoje, jo, prostě já teď, že jo dělám tu svoji oblíbenou, tady oni často mluvím, strategii, kde programuješ roboty, aby za tebe válčili a taková hra no. neexistuje, jo? takže to si prostě celý vymyslím, ale prostě, já nevím, jo? třeba v Kingdom Come jsme jako relativně před koncem vývoje, když jsme jako nestíhali a prodlužovali a tak dál, tak jsme prostě že jo, najali hromadu nových designérů a, a teď to je jako příklad, jo? trošku upravený, takhle to asi nebylo, ale Nějak tak jako, jako, dobrý příklad to je. Takže řekl, a přesně tohle. A jeden třeba dostal prostě za úkol uh, vylepšit koně, jo, že prostě máme tam koně, jezdí se na koni, jako vymysli to nějak, jo, prostě. A byl to nějaký random člověk, jo, protože to je další zajímavá věc, že prostě, to jsem teďka teda vyprávil. Uh, jedním studentům, tak doufám, že jestli, jestli poslouchaj, tak si omluvaj, že to slyšíte znova, uh, že prostě, když seš jako vy, vyvíjíš bankovní aplikaci a teď jako máte tam nějaký díry v bezpečnosti, tak najmeš experta na bezpečnost na, na kryptobezpečnost, bezpečnost, že jo. A teď bys jako řekl, že jsi herní firma, kde máš jako důležitou součást ježdění na koni, nestíháte to, není to moc dobrý, tak najmeš experta na ježdění na koni, jako designéra, experta na ježdění na koni, že jo. A nic takového samozřejmě neexistuje, protože prostě ten náš průmysl je mladý, tady lidí tu hry tu dělalo pár lidí. Takže prostě tak ale šermíře
0: jste měli, když to
1: jako přeženu. No ale, jste měli, no že jo. No jako... Ale taky ne šermíře jako specialistu na uh, herní šerm, že jo. Jo, kdyby no, hrní prostě... ne, no jasně. No, jo, jasně okay, jsme nějaký, a museli jsme to nějak překlopit do hry sami a nikdy jsme to nedělali. Jo? Nebo, jo, 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 já teď jo. už to dělám 10 let, že? Teda vlastně od té době 12, co jsme založili Warhorse, takže můžu teď říct, že už mám nějaké zkušenosti, třeba, ale samozřejmě jsem je na začátku taky neměl. Když jsme dělali Flashpoint, tak jsme jaký nesehnali nějakého specialistu, designéra na, na střílečky, protože tady žádný nebyl v roce 99 že ho nikdo žádnou stříčku neudělal, nebo v Brně udělali jeden Endangerous maximálně. Mm. Jo, takže v tomhle je to jakoby trochu složitý, ale prostě seženeš si teda nějakýho jako týmního člověka a co on jakoby může dělat. Jo? A to je ta druhá mantra, kterou říkám jako právě sněnem k vývojářům, že jako strašně často se dozví, že jako jak se jako učit dělat hry, no? prostě jako dělat to, jo? dělat to, učit se ze svých chyb, zkoušet to a tak dál. A tím se jako nejvíc naučíte. A to je prostě podle mě největší omyl. Jo? To je strašně podobný jako s tím tvůrčím psaním. Jo? Pište, hmm. pište, pište, až se vypíšete. Jo? To je plná kravina, pardon. Všem učitelům, to je ten, to je ten agilní
0: vývoj, který, který ty vlastně teď kritizuješ.
1: Ne, no, ne, 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 o tom o tom nemluvím. Mluvím o tom, že když se chceš naučit dobře psát, tak základ, který ano. musíš udělat, musíš číst. Jo? Musíš číst jak magor. Nesmíš prostě odložit knihu. Jo, prostě v autobuse nemáš líst na TikTok nebo na Facebook, ale číst prostě knihy. A jenom tím, když přečteš opravdu hodně hodnotné literatury, tak můžeš dobře psát. Jo. Samozřejmě k tomu ještě je dobrý, když píšeš jako a zlepšuješ se. A to sami s těma hrama. Není to tak, že prostě uděláš hru, to je úplně blbá, uděláš druhou, to už jako nebude tak blbá. Jo, jako jde to, ale nejdůležitější na tom je, že prostě hraješ ty jiný hry. Hmm. Tím jako chápat to médium, chápeš, co jsou ty dobré věci. A ne jako že opíšeš ty, ty, ty koncepty. Jo? Není to tak, že ten, kdo čte knihy, tak pak může být spisovatel, protože už všechno přečetl a všechny ty věty znám a je naučení naspaměť. Teď napíšu tady tu větu jako Remark, tady prostě jednu větu jako Holmbeck a tak dál. To, to tak není, jo? to je jenom to, že pochytíš ten jazyk, jo? pochopíš tu slovní zásobu a tak dál. A Zlepšíš si slovní zásobu přesně mnohonásobně jo? A, a tak dál. A to samý je s tím hraním, jo? Takže ten člověk se měl prostě zlepšit koně, si prostě sednul, sepsali jsme si všechny hry, kde se jezdí na koni, specificky ty, kde se jezdí na koni s First personu, což jako takových moc není teda. Možná jenom Skyrim a vás, možná Metal Gear Solid, ten poslední měl taky First Person, no? Teď se jistý. možná ne. Takže si napíšeš prostě všechny hry, kde se jezdí na koni, pak si je prostě zahraješ a to, co jako by děláš, když takhle designuješ tu jednotlivou věc, je prostě ty se snažíš do do nějakého pocitu. Jo? Prostě na začátku, že si řekneš, co chceš prostě nadizajnovat, k čemu tam to ježdění na koni je. Jo? Teď se vracíme k mý další oblíbený tezi od To že zamyslet se, jestli tu feature v hře opravdu potřebuješ, jestli prostě fakt jako musíš jezdit na koni, tak v kam musíš prostě, protože sednout na koně a jet prostě přes ty louky. A kolem lesa je nádhera, ale v nějaký jiný hře, kdyby jsi třeba řekl, že ten kun je tam jenom jako prostředek rychlého přesouvání z místa A na místo B, tak můžeš zjistit, že vlastně, jakkoliv ho uděláš vždycky, je to v oporu se mnohem lepší je do té hry vymyslet nějaký systém teleportů, protože ten zážitek toho přesunutí z místa A na místo B není tak jako tak nic moc a nepotřebuješ ho v té hře, jo? tak v jiných hrách ho potřebuješ ve Skyrimu, ve Večerovi, v Kingdom, kam ho potřebuješ, tak se snažíš zjistit, jaký zážitek chceš vyrobit a prostě tady to je, že máš mít radost z jízdy a máš mít radost prostě i z těch, jednotlivost, i, i z těch jednotlivostí té jízdy, jo, jak se ten kuň animuje během toho, hmm. jak jede, jo, jestli se nějak, jestli třeba nějak škobrtá, jo, jestli prostě máš nějakou možnost toho koně za jízdy pohladit nebo něco takovýho, což je prostě takový přirozený a přátelský a to jsme třeba nedokázali, jo, nebo jak se na toho koně nastupuje, jo, my jsme třeba, že jo, všechny ty animace Tohle typu jsou složitý a jsou jakoby synchronizovaný. Takže když nastupuješ na koně, přijím dom, tak prostě jsme to měli tak, že ten kuň tam přijde, ty k němu jako spášeš to tlačítko a teď na něj začneš nastupovat. To ti jako vezme kontrol nad postavičkou a jako nalezeš nahoru. Jo a všechny herní animace, které kdy kdo vyrobil na první pokus, byly za prvý děsně pomalý, protože ty animátoři typicky to vnímají jako v opravdu animaci. Koukej se na to zvenku a chtějí, by to bylo co nejvěplanější a co nejhezčí pro diváka. Ale pak, když to hraje hráč, tak pro něj není důležitá tenhle aspekt animace, ale to, aby byla rychlá a akční, aby vypadala dobře a, a aby, aby se v ní cítil dobře. A současně chceš prostě, mm, když nastupuješ na koně, tak chceš rychle jet. Jo? Takže my jsme třeba opravdu až jako v druhém plánu udělali to, že ti vlastně povolíme ovládání toho koně už během, nastupování na toho, už během nastupovací animace, a ten výsledek je, že ty si zavláš toho koně, on to tobě běží, ještě než tobě doběhne, tak mu běžíš naproti, zmášneš to nastupovací tlačítko, už se jako rozjíždíš a tím vlastně na něj nalézáš už, už za jízdy. Jo? A tohle je ten finální design, který pak už je dobrý. Pak je prostě dobrý jet na tom koni, je zábavný na něj nasedat, nezdržuje tě to, máš z toho pocit, že to je opravdu jako živý člověk a tak dále. A na to prostě nepřijdeš jinak, než že z toho za a zkoušíš, za hmm. zkoušíš tý jiný hry, hledáš, který to mají dobře, vidíš, který to mají špatně. je třeba. Prostě naskakování na koně, když si zahraješ Zeldu, asi kteroukoliv z těch novějších deků, jo, klidně prostě Twilight Princess nebo samozřejmě tu, uh, uh, ten Breath of the Wild, a srovnáš to třeba s Vichyrem 3, tak zjistíš, že v té Zelde se na to koně nastupuje mnohem hehst ne jako vizuálně hehst ale pohodlně a tak to analyzuješ. A to, to je ten design tohohle typu, že opravdu ty jednotlivé featury si jako buď můžeš zkoušet, anebo když máš to štěstí, že už je zkoušel před tobou někdo jiný, tak si zkoušíš ty. Feature u těch jiných hrách a pak podle toho vybíráš a to je ten jeden přístup k tomu designování. A ten druhý samozřejmě je, že si to celý jako vymýšlíš, jo. Hidetagami autor Dark Souls, se ho ptali, jestli hrál jako Nioh, protože že oni udělali Dark Souls a pak oznámili, že budou dělat Sekiro a to je jako Dark Souls z Japonska a oni mu řekli, ale, ale Nioh z Japonska, Dark Souls z Japonska už existuje, jmenuje se to Nioh. Hrál s toho a, a on tak jako slušně, hezky, decentně říkal strašně jim fandím, hrozně se mi to líbilo, nehrál jsem to. A, a trošku škoda vlastně, protože prostě tam měly jako zajímavý nápady, zajímavé koncepty, ale ně, ně, někdy si do toho jako těma, těma jinýma věcmi kesat nechceš. No. A, Já jsem že teda třeba... spoustu, spoustu rozhovorů
0: s vývojářama, kteří říkali, že v průběhu vývoje prostě záměrně nehrajou hry svého žánru minimálně. Prostě nechtějí... Myslím, že to zrovna ne. říkal Williams Garhvor, že prostě nechtěl se vlastně vůbec nějakým způsobem jako ovlivňovat ten svůj ten svoje pocity a, a ten svůj vize.
1: Já se upřímně trochu trochu si myslím a můžu jim křivdit, že to je výmluva. Jo? Že, že to je... Takový to, hele, a hraješ, no nemám moc čas, já tady musím jako vyvíjet a tak, ale, ale měl by asi hrát ty hry, tak no víš, já, já jako jsem v takovém tvůrčím rozpoložení a já bych se jako tím ovlivnil, to, to to ne, to já, to já musím tady stát a jako tak důmat a meditovat a podle mě to je prostě, že ono to kašle teda, jo, ale, anebo kecá trochu a, a, a tak mm. já si fakt jako myslím, no. že ten herní vývář jako fakt jako musí, a zažil jsem strašně moc herní vývářů, který jako fakt ty hry moc nehrajou spousta z nich je pak jako ve výsledku šikovných, ale myslím si, že by byla šikovnější, kdyby, kdyby hrála. Teda. Hmm. No ale
0: dobře, teď jsme trošku se bavili hodně o inspiraci, jako o tom procesu vývoje, jako ty vize, řekněme, a to jako tam úplně rozumím, když jsme o detailu, jako je nasedání na koně, jako je prostě pohyb, nebo vůbec jako transport ve hře, tak to je něco, co asi v jako dokumentaci jako nutně nemusí být úplně detailně rozepsaný, zejména ne teda před, před vývojem, před začátkem vývoje. Ale ta role toho design dokumentu je jiná, ne? Ta role je prostě, že, že vlastně dopředu naplánuješ ten projekt, nejenom z hlediska toho obsahu, ale i formy. A i třeba uděláš nějaký plán toho, jak vlastně dlouho to má trvat, že jo, Kdo, co bude, kdy dělat, a aby to samozřejmě, že se potom si to všechno zvrhne a bude to všechno jinak, všechno ty, Všechny ty design dokumenty, které jsem si teď jako pročítal, tak já nevím, Diablo, Tom Raider a, a podobně, tak to byly všechno design dokumenty, které předpovídali, že to za rok budeme mít hotový, a všechno to prostě vlastně nedokončilo, dokončilo za tři roky. Ale to je jedno, prostě aspoň tam ten plán nějaký je. A ty ty tvůrci potom vlastně mají mm, Jsou jako fokusovaní na to, co dělají, organizují si myšlenky a a
1: prostě mají nějaký plán. A to to je přece jako pozitivní. Hele, hele to, to Diablo to taky mám ve svých přednáškách běžně jako takovou krásnou ukázku přesně tohle. To je fakt nádherný, to si stáhněte, to se snadno vygooglí nebo určitě dáš s někam tady okolo, no. jak prostě vypadá. On to není přímo design dokument, je to jako koncept dokument, ale je to vlastně tam kompletní design. Jo? A je to, je to hrozně dobrý v tom, že je vidět, že fakt jako to vymysleli dobře a v zásadě to celý přesně takhle realizovali. Je tam ten tristam, ten nekonečný dungeon z kostele s dolů, všechny ty věci, je tam ještě to, že souboje jsou tahoví a tak dále, to změnili až potom. Ale, ale jinak je to hrozně pěkný a přesně na konci je plán a ten je prostě rozepsaný po měsíci, že jako za 11 měsíců to je hotový, protože já budu ještě jeden měsíc designovat, jako já, jako Breivik, že, který to vyráběl, jako hmm. hlavní, pak to budu 6 měsíců programovat, pak to tady budeme dva měsíce testovat, tady tyhle lidi, tyhle grafici budou 4 měsíce dělat tohle a to by v tom byl čert, aby jsme to po Vánocích neměli. Jo? A pak samozřejmě těch 8 lidí, kteří to měli mít za 11 měsíců hotový, jako na tom dělali, dělali, dělali a nakonec to vyšlo o 3 roky později, a v titulkách je asi 60 lidí. Jo. Takže to je samozřejmě jako zábavná historka, ale jako o čem svědčí? No. O, o ničem, jo. protože... Nebo je, je, ještě jako z druhého úhlu. Prostě je tvorba a tvorba. A teď samozřejmě... Tady je taková ta bitka, jestli ta hra je teda software nebo umělecký dílo. A i k tomu uměleckému dílu se jako přistupuje různě. Jo, zase, když půjdeš na kurzy tvůrčího psaní, tak se rozvíš od spousty z nich, a zase, jo, neplatí to globálně, nebo ani, ani majoritně možná, jo, ale spousta lidí má prostě přesně tezy. Máš prostě, chceš psát sci povídku, tak si musíš vymyslet, o čem to bude, vymyslet si, jak to dopadne, teď si prostě nakreslíš graf těch zvratů, kdo kdy prostě koho střelil, kam a jak to jako to a pak prostě to vyplňuješ. Jo? Pak máš tady ten koncept a ten jako vyplníš tím obsahem. Jo? A nebo a to je ten druhý směr, který mi přijde mnohem sympatičtější, přirozenější a takhle prostě třeba píšu já, cokoliv, že si prostě sedneš k tomu papíru a píšeš. Jo? Nebo teďka teda už jako k Wordu. A Eh, strašně známá historka, že takhle tohle třeba dělal Alexandr Dymal, ten prostě neměl ty tři mužky který vymyšlený. On si prostě sednul a začal. No a je taková ta zprofanovaná historka, právě kterou si tady šerujou, tvůrčí lidé, jak šel k němu na návštěvu kamarád a teď prostě dával komorníkový klobouk a slyší, jako z místnosti rýčný smích. Tak říká: Je, pardon, to já jsem nevěděl, že pán má společnost, tak já zas a přijdu jindy. A on říká, ne, 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 pojďte, on je sám. On se smě, co tyho čerchmanti zase vyvedli. Jo, protože on psal ty tři mušketýry a teď jako to a teď jako přišel a teď prostě přišel do té místnosti a tam stále tyhle lidi a ty najednou řekl, "Há, co tady děláš a vytáhli meče a on je nějak strašně vtipně setřel a jak to napsal, tak se tomu strašně smál, protože teď to vymyslel jo, a nevěděl, co bude o stránku dál. A teď samozřejmě je tam ten rozpor mezi tou hrou a Softwarem a těma věcma, a to, že na té hře dělá 200 lidí a ty musí mít jako nějaký plán a tak dál, to máš ve všem pravdu, ale současně je to tahle tvorba. Jo, takže třeba zase zpátky tady k tomu tématu toho design dokumentu, když jsme opravdu jako zašli dělat Kingdom Come, tak jsme op- vlastně jako, jo, měli jsme nějaký náčrty mechanik, co tam jako bude a tak dále, ale v době, kdy jsme ještě vlastně ani nemohli mít ten plán, kdy jsme prostě třeba programátoři vybírali engine a řešilo se který prostě vybereme, jak to přesně bude velký a co tam jako budeme dělat. Tak jsme si fakt prostě sedli k tomu Wordu a začali jako psát. A teď vlastně ten proces je hrozně podobný tomu psaní té povídky nebo čehokoliv jiného. Ty si prostě sedneš, víš, že děláš RPGčko a dohodli jste se, že prostě tam bude síla, obratnost, výdrž a výřečnost, jakože čtyři staty, tak si prostě napíš, otevřeš ten Word a napíšeš tam síla. A začneš, jako povídku prostě, síla ovlivňuje útok těžkýma zbraněma a nosnost inventáře. A teď si začneš jako vymýšlet první jako mechaniky, jo, nosnost inventáře je prostě třikrát síla, proč ne? A a takhle prostě jedeš a najednou máš jako dvěstě stránek design dokumentu. A bez plánů, a bez ničeho. A to je jako by ten druhý přístup. A mně se vlastně tenhle hrozně líbí. Je to takový jako solo brainstorm. Jo? I když dělám nějakou malinkou hru, dělal jsem prostě ten Game Jam, hmm. nebo dělám nějaký ten Gimgem, nebo nějaké své malé hry, tak si prostě fakt jako otevřu ten Word, nebo prostě Google Keep, jo, nějak, nebo, nebo Excel, jo. Tam se taky docela dobře píše, protože tam rovnou můžeš dělat nějaké rovnice, jo. Nebo něco prostě, a děláš nějaký bullet pointový seznam a přesně nad tím začneš přemýšlet, jo. A tady prostě bude ta sta. já nevím, jo letadlo v Kennedy Approach prostě letí touhle s tou rychlostí, když prostě má letadlo a teď ovládání, jo? takže jak by se to dalo ovládat a začneš prostě, dž 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 dž, o, tukneš na, máš to na mobilu, tukneš na letadlo, táhnutím prstu doleva, doprava, mu jako dáváš kurz v horizontálním směru nahoru, dolů, ve vertikálním a, a prostě jedeš a píšeš a vlastně tím jako vyvíjíš tu hru takhle jako Pocitově, pomyslně, teoreticky a přesně ve výsledku je ten design dokument, kde je ta vl- hra vlastně hotová. A pak je teda ta druhá část, kdy do toho začneš spát ty další lidi a začneš řešit, kolik no. má dělat, jaký no. grafiky a to už, teda, to už není tvůrčí činnost. To už má dělat nějaký no, proces. Při... <laughs> No, hele,
0: zaprvé ten ten krásný příběh s tím nemám, s tím, tím Alex Radem jak psal ty tři mužketyři, ale asi všichni cítíme, nebo oba cítíme, že že to není jediná správná, ideální varianta, že prostě to, 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 to co vyhovuje jednomu spisovateli, to nevyhovuje druhému. Je milo, že vám ten si ten si prostě psal ty své projevy sám v hlavě a pak je prostě řekl. Patra, Václav Havel ten ten prostě si je psal sám teda na papír a někdo jiný na to má gauspátr. A žádná z těch tří variant vlastně není lepší než ta jiná, prostě, ten výsledek prostě Může být dobrý a špatný, tak jako tak a je.
1: Jo, no, to
0: každý to má nějak, jo, a jako je, to, je to v pořádku. No, ale právě do toho vstupuje, a to už si teď se sám na konci k tomu, jako vlastně se k tomu jako posunul, ten tým, ten, ten tým taky potřebuje mít tu představu, tu tvojí vizi, ten k tomu, tomu vývoji taky jako potřebuje znát. Takže i proto si myslím, že mít to napsané na papíře je vlastně strašně důležitý, ne?
1: Bohužel, no. Ale hele, je, je to přesně tak, jo. Když se prostě bavíme o game designu, někde prostě učíme to, nebo na tu knihy třeba. <laughs> Pořád v <procesu. laughs> Ještě to potrvá. Tak, tak je to přesně takhle. Říkáme vlastně, že na začátku toho herního... Je hrozně dobrý, když si, na zača- když si, když si vymyslíš hru. A to vlastně, to jsem teďka říkal nějaký no, nový. Teď jsem mluvám jiným studentům. Já vždycky na těch svých přednáškách promuju ten podcast. Takže oni pak chodále poslouchají a pak, pak musí poslouchat to samý teda. Jo. Ale že jakoby na začátku vymyslíš tu hru. A já jim jako se snažím vtlout do hlavy, že první myšlenka by neměl být jako námět nebo něco, ale důvod. Jo, jako A teď to je samozřejmě trošku jako metafora, jo, sam, jo, ale když prostě dělám strategii s robotama, kterým místo aby si ovládali, programuješ, tak jako proč jo, proč takovou věc máš dělat? Takže vlastně první jako tvůj dokument je, že si sám sobě vysvětlíš, proč chceš dělat zrovna tuhle hru. Jo, chci dělat prostě střílečku z první osoby proti démonům. Jo, a, a teď na to už jako ta otázka, proč je fakt jako validní, jo, proč prostě, jo, už jich je sto, musíš dělat sto první a, a ty prostě přemýšlíš nad tím, proč a přijdeš a, a, a hraješ ní za démona a střílíš ty lidi, jo, a najednou, a tak cool, to zní jako, to by mohla být dobrá hra, jo, first person střílečka lidi proti démonům, ale ty hrajíš za démona, proč ne, jo, a ten druhý krok, který máš udělat, a to už právě se blížíme k tomu jakoby konceptu, je, že si tu hru dokážeš dát do několika bodů. Nevím, jestli jsem to tady už neříkal, ale takový to prostě zkus svůj hru schrnout ve třech bodech a zkus, jako aby ty tři body byly fakt jako zajímavý. Jo, takže tady hmm. v tom našem příkladu prostě střílečka First Person lidi proti démonům, to je první bod a ten je jako hodně nudný, tak tomu přidám druhý bod, hraješ za démona, a třetí bod je to všechno na tahy. Jo? A teď neříkám nutně, že to je dobrá hra. Už jako ta střílička natahí, jestli není trochu protimluv, ale třeba ne. A, ale jsou to jakoby tři zajímavé body, které dokonale charakterizují tu tvoji hru. Jo, já to právě říkám na, princ, na příkladu Kingdom Come, kde jakoby ty tři body jsou... Uh, první bod je, že to je realistický RPGčko z historie bez kouzlení. Druhý bod je, že tam je first person combat založený na opravdu středověkým šermu. A třetí bod je krajin engine. A teď vlastně jakoby pocitově je to takový jako trochu divný, nechceš definovat svou hru, že to je krajin engine, ale prostě takhle přesně jsme ji definovali v době, kdy jsme jako dělali ten první pitch a začali obíždět ty publishery. Protože to jsou ty signifikantní věci. Jo? To první bod je, že to je ten Open World RPG z realistického prostředí, což je samozřejmě o sobě už zajímavý. Druhý je, že jsem teda šermuje z First Personu, to je takový jako vykřičník Bacha, je tam něco, co je super cool, super nový, nikdo to ještě neudělal dobře, my se tváříme, že to uděláme dobře trochu se nám to povedlo, trochu třeba ne, Otevr, ale je to něco, co je jako zase signifikantní a zajímavý. A třetí Engine, který prostě minimálně tehdy, v tom roce prostě 2013, nebo kdy jsme to takhle jako řešili, byl jako zárukou toho, že tam budou nádherný exteriéry, který prostě tehdy Andrew neuměl. Jo, a to jsou vlastně tři body, které definují tu hru, jo, a Právě je divný, že použití k je jeden z nich, ale, ale je, protože takhle se jako nedefinuješ tu svou hru. Takže já říkám těm začínajícím designérům, vždycky první krok je vymyslete si důvod, proč ta vaše hra má vzniknout, proč má existovat. Jo? Každá hra je, ka- každý dílo, každý, cokoliv uděláte, dneska napíšete příspěvek na Facebook, dáte video na TikTok, to je plevel, jo? který tady prostě zabordeluje tuhle planetu. Tak dejte mu nějaký důvod, jo? musí tady tenhle plevel být. Jsem teďka, no, to je jedno. <laughs> Já jsem si vzpomněl na Věcí. finální tezy svých recenze Settlerů a trošku mi to přijde cítím se blbě od té doby, jsem psal pro Vortex Settlery a konci jsem říkal, že ta hra je zbytečná a to je přesně ono, jo? prostě strašně moc lidí má, dělá hrozně moc, jako hrozně dlouho, pracuje na něčem, fakt jako vy řádějí spoustu strašně krásných věcí. Jo? Ty setleři noví hmm. mají nádherný animace, nádhernou grafiku v mnoha aspektech, spoustu jako fakt dobrých nápadů a ten výsledek je prostě celý zbytečný. Ta hra je prostě špatná. A není potřeba. O, ten svět by byl lepší bez ní. A teď. Prostě to je hrozně vošklivý vlastně, jo? jak vůči těm lidem a ve skutečnosti prostě to stálo nějaký peníze, někdo si to koupí, někoho to určitě bude bavit, jo? nějaký peníze to vydělá, dost, možná to vydělá tolik peněz, kolik to jako stálo, asi nic navíc a nebude to žádný jako prodejní hit ale třeba se to vyplatilo, pak vlastně to má dobré jako důvod k existenci tady přes tuto složku, jo? že to spoustě lidí dalo jako nějakou práci na nějakou dobu, tak to je hezký a můžou si koupit něco hmm. pěknýho. Ale z pohledu vesmíru, z pohledu toho herního průmyslu je ta hra zbytečná. No? Tak první krok je, nebude moje hra zbytečná, prostě potřebuje svět další střílečku proti démonům. A pokud jo, pokud si odpovím kladně, že prostě vymyslel jsem důvod, proč ta hra má existovat, tak si ji, vymysl- tak, tak ji zkusím specifikovat ve třech bodech, který to kompletně celý definujou a současně toho člověka, který si ty tři body přečte, to zapálí proto, že se řekne tyjo tak to je dobrý, to chci. Tak, a to je první hmm. krok. A pak vznikne a... prostě něco, čemu, no, nebo... Tohle, jakoby, není, tohle není hook, že jo? tohle není hook. To, tohle je něco, jako, co mu se říká podobně high concept. Ve skutečnosti může být, a to co chci právě říct, další krok je ten high concept dokument, kdy jakoby tyhle tři body jakoby rozvineš trošku víc. Jo? že Řekneš prostě no, ten, no. Kingdom Come, že to, středov, to ta, ta realistická ten žárlistický středověk je prostě český země roku 1403 nebo začátek 15. století. Na, nastíníš prostě, že tam je občanská válka jo, a máš třeba odstaveček o tom, o co tam půjde v tom příběhu. Jo. Další odstaveček o tom, jaký jsou ty herní mechanizmy, že to je třeba docela hardcore, že tam musíš prostě jíst a spát, jinak umřeš, že prostě, když ti někdo vstane, jsou lékárničky po zemi a tak dále. Jo, další prostě, ve skutečnosti je vlastně vzatí těch tří bodů, který jsi jako napsal, a rozepsání je na nějaký, já nevím, jednu, dvě stránky. A to je to přesně, co myslím, k čemu se říká High Concept Dokument A někde mezi tím, nebo možná už ty tři body jsou vlastně ten elevator pitch, jo? že to se jako traduje, že no. potřebuješ někomu ve výtahu vysvětlit, proč je ta hra boží a proč ti má dát peníze. Jo? Tak to jsou vlastně ty tři body. Ten High Concept je trošku širší verze téhož, když ho prostě zaujmeš toho člověka. Proto vždycky říkám, pičujte svoje hry v Ubisoftu, ten máš, ten jako v Montrealu a ty šéfové sídly až nahoře. Takže ten elevator pitch máš jako víc času. Kdyby jsi hmm. jel do Warhorse, my jsme ve třetím patře, tak máš asi 6 sekund, než tam ten vejtak dojede, tam máš minutu.
0: Tak já jsem ty, Ale... ten u toho konceptu úplně první, prvního byl, jo, se si, si pamatuješ, prostě pro pana Bacalu, jak mi to Dan Vavra dával, a tak jako to byl ten úplně první, jako, vím, že to mělo stránku a půl, tím, kone, jsem si to neschoval. No. Ale ještě, ještě jedna věc k tomu konceptu, konceptu je, že co jsem teda nějaký, nějaký si pamatuju, tak mám pocit, že tam bylo dost často to připodobňovali, dost často to právě přirovnávali k jiným, k jiným jako věcem a k jiným médiím, jo? že typicky třeba teď tady Deus Ex, vidím před sebou nějaký první dokument a tam je prostě napsáno, že ta, že ta hra kombinuje akci Bruce Willise a Arlava Schwarzeneggera fakčních filmů, um, um, že tam jsou prostě příběhy jako z Jamese Bonda a že to je jako, jako tajemný, misteriozní konspirace v, ve stylu X-Files. Tohle, tohle pro mě řekne víc, než jako, jako vlastně to na jednu stranu to zní jako, že to je jako plagiát, jo. Ale já si myslím, že, že není, že tohle to každému řekne daleko z nás, co je vlastně cílem. Protože to určitě, je, je určitě. jedna
1: věta a všichni vědí, co mají dělat. Jo, přesně, ty, ty potřebuješ ten feeling, jo? Ten potřebuješ ten feeling a přesně no. můžeš to popsat barvitejma uh, metaforama, nebo to opravdu jako popsat anebo přesně to k něčemu připodobnit jo? my jsme třeba opravdu jedna z tezí, kterou jsme tehdy jeli v těch raných jako počátcích Kingdom kam kdy jsme prostě se snažili sehnat ty vydavatele bylo že to je jakoby dospělá hra jo a jedna z těch prostě tézí no. zrovna právě udělal Dan tu prezentaci takovou jednu byla právě to, že podívejte se, jak vypadal Batman v šedesátkách, jo, že to je legrační chlápek prostě s šedivými slipama a v komickém kostýmu a jak vypadá Batman dneska. Že? A to bylo prostě v době té Nolanovy série, takže jak je to prostě cool, jo? nebo jak vypadal hrdina v osmdesátkách a tam je prostě Rambo jako prostě nasvalený s legračním účesem, s čelenkou tam kosíty a jak vypadá hrdina dneska. A tam byl právě James Bond, že prostě dneska je to civilní chlápek, který je cool právě tím, že je naprosto normální, ale má super schopnosti jako uvnitř, jo? nebo a vedle toho jakoby, že jako jak vypadaly RPGčka dřív, a jak vypadají dneska, jo? a prostě dneska, když si pustíš jakýkoliv japonský RPGčko, korejský nebo wow nebo nějakou takovouhle, tak to jsou furt takový jako vlastně infantilní věci, Neplatí to vždycky, a samozřejmě to neplatí, třeba v a tak dál, ale spousta toho mainstreamu je taková jako vlastně přiblbla, jo ženský hrdinky vždycky mají ty železné bikiny a všichni mají prostě obrovský meče, který by v reálu neunesli. Jo? A my chceme udělat jako, stejně jako prostě ten Batman se posunul a ten Rambo se posunul. Pojďme jako posunul ten RPG žánr. A to vlastně hrozně rezonovalo, re, rezonovalo v těch jako příjemcích a přišlo to jako děsně cool a, a dobrý. A pak nám ty prachy stejně nedali, teda, ale ale nakonec všechno dobře dopadlo, takže, tak, takže fajn. Jo, takže tohle jako by přirovnat něco k něčemu je jako opravdu. Do, jo, když jsme třeba toho koně začali vymýšlet, o, ještě předtím, než jsme ho jako re, 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 revidovali ke konci, tak opravdu přesně naše první dojem byl. A dobrý ježdění na koni má Shadow Kolosus. Jo, tam prostě máš pocit, že ten kůň je živý. Musíš ho jako, vždycky jako pobídneš, šance tak jako popojede trochu, a není to jako. Jo, naproti tomu třeba Skyrim, ten má prostě koně, protože tam není důležitý jet na koni krajinou, tak ten, tam je prostě ten kůň taková jako motorka. Jo, prostě je to takový přidělaný další nohy pod tvýma nohama. A ty jenom prostě jako ovládáš panáčka, tak ovládáš koně. A proč ne? Jako super, na to, co to potřebuje ten skerim, je to jako dobrý. A my jsme chtěli jako živý koně, tak jsme přesně do toho dokumentu napsali Shadow of the Colossus. Jo? A kdo chtěl pracovat na koni, animátor, programátor, tak si prostě musel zahrát Shadow of the Colossus. Pak jsme jako trošku uhnu a to trošku jinak, ale vlastně tohle jsou prostě přesně dobré věci. Jo? Když to někde existuje, to. Jak v tom designu, to je to, co, čem jsem tady obsáhl, to, trochu mimo téma, teda mluvil na začátku, že když chceš designovat tu feature, tak se jako na, na, načti si ty ostatní a zamysli se, co z toho je, to, co chceš ty, a jak to ještě upravit, aby to bylo unikátní a právě tvoje přesně pro tvoje potřeby. A to může být těch věcí, jako ten Fulang, který je prostě spojený na mnoha různých jiných her. A současně to nejen, není to jenom součást tvůrčího procesu, ale je to součást i toho jako vývojovýho v rámci toho týbu, kde to na tomhle můžeš modelovat, jo? prostě chceme ten kombat, jako tady v tom filmu, kde realisticky šermujou, ne jako prostě v nějakým fantazi rubačce z 80. teď jsem chtěl říct Konana, ale tam jako docela dobře šermujou, ale tak nějaká prostě béčkový film, kde prostě těma obrovskýma mečema nachaj a u toho divně hekaj. Hmm. Dobrá, no hele, ale já jsem teda
0: vlastně původní plán byl bavit se jako formálně o té dokumentaci, o tom vlastně, co je teda potřeba a jak, jak se to dá dělat jako různě, jo? protože ono taky ještě další věc je a už jsme to tak trošku jako zmínili, že jedna věc je, když tu hru děláš sám, tak ji opravdu můžeš dělat jako prostě z hlavy takzvaně, jo. Jako, jako Miloš Zeman, když si píše prostě ty své je, je, přednášky. A, a nebo, a samozřejmě, no, a když děláš AAA, no, no jasně, no. A když potom děláš jako AAA titul, kde to dělá jako stovky tisíce lidí, tak jako prostě nějakou reference jako mít opravdu jako musí. No. A by mě teda, jaká je dneska jako podle tebe, jako ve velkém studiu, kde děláš, tak jaká je jako vlastně praxe. Já si to představuju tak, že už to není nějaká jako klasický jeden Wordový dokument, který má 300 strán, ale že to je nějaká jako vikina, jo, kde, kde, kde vlastně každý to oddělení si, si, si spravuje a udržuje neustále ten svůj živej dokument, jako, kterou, tu svůj část a možná i jednotliví lidi v tom, tom designerském oddělení, prostě, který mají nějaké specifické zaměření, tak si jako vlastně se, starají, se starají o tu,
1: o tu svůj stránku. Ale přesně tak to je. Ne- Nevěděl bys, jak je prostě těžký najít dobrou že jo, že si řekneš prostě mm. takových ekosystémů jako je tisíc a normálně t- jsme třeba opravdu na sklonku Kingdom kam jako přecházeli na tohle a zkoušeli jsme jich asi osm, jako těch nejdůležitějších, nejznámějších, a na každý prostě byl nějaký průšvih. Ale hej, nakonec jsme si nějak poradili. Ale přesně tak to je. Jo? že Na začátku to byl fakt jako dokument a opravdu to je tak, že prostě si představme, že ty hry se dělaly v 90. letech. Jo? To mohly být fakt jako i psaný design dokumenty jako rukou a to prostě, jo, Sitmeyer to prostě psal, do, blo, do bloku si to psal, něco si tam kreslil a pak to tam prostě leželo na stole a ty grafici přišli, otevřeli si to, řekl, on jim řekl prostě, hele, města řeším na straně 27, jo, myslím. Tak se prostě odlistovali a tam si to jako přečetli a pak to jako dělali, jo, a pak samozřejmě prošlo do toho Wordu a přesně Kingdom Kam Má prostě designový dokument, epesní, krásně to dan naformátoval do třísloupcový vazby, naležato, je to prostě hezký a má to přesně těch 300 stránek. Polka toho neplatí, protože prostě přesně z toho v kodeji to stane. A to samozřejmě nejde, takže už jako ke konci toho vývoje. Dneska to tak určitě dělá úplně, úplně všichni přejdete na nějaký jako jiný zdroje, který jsou online, to znamená ideálně prostě na nějakou wiki, kde máš nějakou strukturu, kde to není prostě všechno jeden článek samozřejmě, ale je to prostě hromada. Tady je design, pod tím je kůň, pod tím je kombat a pod kombatem zase prostě hromada dalších podsložek. A to má samozřejmě spoustu jako výhod, že tam nejenom píšeš ten text, ale můžeš tam prostě dávat v obrázky, linkovat videa a přesně jo, můžeš jako linkovat videa z jiných her. Jo, takhle vypadá ten mm-hmm. prostě v tom. Tato část tam šadovou kolosu, jak popohání pohá, po toho koně je jako dobrá. Nastupování, vystupování chceme jako vide. tohle. Ale aby to bylo svižný jako zelda, a zase tam dáš prostě video. A je to úplně super. Jo, nebo jsem si třeba oblíbil dělat z videí GIF, jo, krátký, že prostě ke všem, co jim tady jako věcem, který někde reprezentuju takhle jako ve firmě, tak prostě z toho videa udělám 6 sekundový GIF. Nevěříš, jak bylo těžký najít nějaký dobrý soft, který ti dělá GIF. No, to nevadí. A, takže jakoby děláš to takhle, a pomáháš si samozřejmě nejvíc, jako audiovizuálníma prostředkama, tak jak dokážeš. Já jsem prostě třeba opravdu, když jsme dělali, když jsme finišovali ten kombat na Kingdom Kong a potřebovali jsme reviewovat jednotlivé animace, tak jsme opravdu jakoby řešili, co kde, jak, jako, v jaký animaci. Tady prostě ten meč se napřehuje o trošku díl, než by měl. Jo? Tady to kombo nesedí přesně do hlavy. A teď to prostě můžeš jako vyplnit, jako buggy, můžeš se s těmi lidmi bavit. A já jsem prostě natočil video na YouTube, dal jsem to na svůj kanál, jako neveřejně. A nalinkoval jsem to přesně do té Wiki, takže ty si jako čteš na Viki. Tady prostě kombo Oxenhuff s Luxordem má tyhle z ty problémy a pod tím prostě video, který to jako ukazuje. A to je hmm. famózní. To prostě, kdyby jsme měli v době Flashpointu, tak by to byla mnohem mít zabagovaná hra. Takže ano, ta, trošku jsme přeskočili ty vývojové fáze, ale je to opravdu tak, že na začátku ty vyrobíš ten koncept, to je fakt jako pár bodů, to je ten jako high-concept dokument, je opravdu jako ucelená věc, kterou už by si měl kterou už by měl být schopnej si přečíst, nikdo do té hře nic neví a ideálně po jejím přečtení by měl jako hodně vědět, jo, takže to je jako by dobrý. Pak je nějaký opravdu jako koncept dokument, kde už je tohle, to jako rozvedený a to je třeba právě to, cokoliv o tom Diablo, kde už jsou fakty ty systémy by popsaný a pak je ten design dokument, což už dneska právě přesně, jak říkáme, není dokument, ale typicky prostě hromada webových stránek pospojovaných v nějakým systému, ideálně právě v Wikiformě. Kde už jsou opravdu ty mechaniky rozepsané. A ta wiki samozřejmě má výhodu i v tom, že se tam dá prostě citovat nějaký jiný stránky, nebo dá se tam komentovat. Jo, takže hmm. prostě někdo připíše komentář tady k z části, tohle mi není jasné, nebo tohle nefunguje, nebo tohle si myslím, že nebude fungovat a můžete se přímo na té jako o tom bavit, pak to jako seditujete a máte jo. tam prostě seznam těch změn, takže pak můžete říct, hele, možná to nakonec ty úpravy, co jsme udělali, jsou jako blbí, tak se prostě vrátíš, že hmm. se. Co jste jako změnili, no, když jste to změnili a podíváš se na ten původní design a řekneš si, že to třeba nebylo tak špatný. A tak dále. Takže teď je to prostě žijící mechanismus. Není to jako dokument, který by se dal vytisnout, což je trošku škoda. Ten Kingdom Come Design dokument bychom si opravdu mohli vytisnout jako knihu. Byl by části usměrný, protože jsme v některých věcech byli hodně naivní. V části vlastně překvapivě přesnej, jako že jsme to fakt udělali přesně tak, jak jsme to kdysi vymysleli, což patí přesně i pro ten Diablo, Diablo, třeba. A v těch moderních velkých hrách už to právě neuděláš kvůli, kvůli těmhle věcem, jo? a typicky to máš pak zase jako rovnou prolinkovaný do nějakého trackovacího, tázkovacího systému, takže prostě tady máš popsanou tu feature, to ježdění na koni a tady z toho vzniklo těhle čtyři tásky pro programátory, co musí upravit, aby to jako bylo dobrý a tam jsou na ně prostě přímo odkazy, ale ty si hmm. to můžeš rozkliknout a tam vidíš prostě, že tohle to už se jako splnilo, tady to je blokovaný něčím jiným a tak dál, takže vlastně jakoby ta struktura v pozadí se proměnila trošku, trošku právě vlastně k horšímu v tom kontextu, že to začíná být opravdu ten softwarový vývoj, jo? protože takhle se dělá software, že máš prostě tu dokumentaci prolinkovanou, která vede prostě do backtrackeru a postupně se to odškrtává, mm. ty a tak dál. Takže ta tvůrčí složka je tam trošku v tomhle upozaděna, ale pak zase vždycky, když píšeš tu jednotlivou věc, tak přesně si otevřeš tu novou stránku a řekneš prostě já nevím ježdění na krávě, protože chceš prostě do DLCčka kromě ježdění na koni udělat ježdění na krávě a začneš prostě zase, tam přijde ten Alexandr Dimas Mastrán, začneš prostě psát krávou proti koni, je prostě mnohem vytrvalejší a nastupuje se na ní o trochu hůř, může tě občas chodit a ty jedeš, jedeš, jedeš a píšeš to jako román a to je ta krásná chvíle toho designování.
0: No, teď tady si už nakousnou nějaký ty produkční tuly, vlastně, tak to bych nechal na někde jindy, To je asi trošku větší nuda, ale taky jako zajímavá věc a důležitá. To vlastně jako udržuješ ty, ty své zaměstnance vývojáře v neustálém tlaku, a aby věděli, co mají dělat a aby měl přehled, co udělali a podobně. aby to bylo všechno provázané, tak to necháme na jindy, Ale ještě mě zajímá, jestli jsou nějaký další jako kreativní nástroje. Teda, jo? Protože často se mluví třeba o mind mapách. Jo, tak čemu sloužit ty mapy. Nakonec jsi tady taky mluvil, a už myslím, že dokonce několikrát, že jsi si před Kingdom kam simuloval, před vlastně vlastně vývojem simuloval nějaký, nějaký ty souboje, že jo, vlastně nějakým nějakém jako prototypu. Jo? Tak prototypy brát nemusíme, ale třeba se chcelem, to si myslím, že designer jako se chcelem prostě musí umět.
1: Určitě, no to jsme tady vlastně jako by říkali, měli jsme tady jak díl o preprodukci, najděte si, teď máte chvíli, tak díl o prototypování, který se jako podle mě jako důležitý a možná jsme tam říkali i něco zajímavého, ale jako přesně, no, jako už, to, že děláš, už to, že používáš tu Wiki a máš ty audiovizuální prostředky, jsou jakoby zajímavé oproti prostě běžnému textu a pak samozřejmě jsou ty další věci. Mindmapa, já nevím, jestli někdo prostě, ještě nepoužíváte Mindmapu dneska v roce 23, tak to je to je, to, je, to, je škod... to, je, to je ještě lepší na to sumarizování myšlenek, než to je, to je že jo, bullet pointový seznam prostě v prostoru. Jo, když si chystám nějakou přednášku na jakýkoliv téma, tak přesně začínám pointmapou, o čem se chci bavit, o kombatu, teď, jaký to má složky, jo? jak jsme to natáčeli, jak jsme to vymýšleli jak to v té hře funguje, jo? a už máte jako tři nody. A teď si otevřete tu jednu, jo? jak jsme to natáčeli, hledali jsme šablíře, hmm. zjistili jsme, že tomu nikdo nerozumí, protože se to vlastně zapomnělo mezi tím a že se to teďka rekonstruuje, jo, jak jsme to s nima natáčeli pokusně a tak dále. A pak máš ten druhej not, kde prostě se bavíš o tom, jak jsme to realizovali a, tady, a zase jako vymýšlíš pod, pod témata a tak dále. A takhle samozřejmě je dobrý, jak jsem říkal předtím, že, že se prostě sedneš tomu papíru a začneš to hru jako vymýšlet, tak vlastně jako možná lepší, než bullet pointový seznam je opravdu jako mapa. Tady v tom jako, že se dá používat mnoha způsoby. Jedna z nich je je to prostě že ho, graf jednotlivých uzlů, jako které jsou prostě pospojovaný, nebo strom, jo, podle typicky to asi spíš strom, protože to jako rozlejzá se do stran, do dalších a dalších větví. Tak se to dá použít jako komunikační prostředek, že prostě opravdu takhle si předáváte mezi, mezi jednotlivými odděleními to, jak jsou klastrované informace, ale mně to přijde právě mnohem lepší v tom jako naivním podání, že si v tom jako utřebuješ myšlenky a vyměňuješ jako by ty věci od zhora. Jo, že přesně, z čeho se skládá ten kůň. Jo? Prostě, že musíš umět, musí být zábavná jízda na koni, musí být zábavný nasedání na koně a sesedání s koně, musíš pořešit kombat na koni a musíš třeba pořešit vztah s tím koněm. Jo? Že prostě hmm. lidi mají koně rádi, jsou to zvířátka, chtějí si je prostě pohladit, chtějí si je podrobat, chtějí jim dát jabko. Jo? A pak... A teď vlastně, když to máš takový rozklastrovaný, tak je pak hrozně dobrý, že to máš jednotlivé celky, nad kterýma si můžeš zamýšlet úplně nezávisle. Jo? Takže my jsme třeba tu interakci s tím koněm, tu, jakoby, že máš toho koně rád. To jsme jako hrozně chtěli v té hře, ale jak jsme nestíhali, tak jsme si řekli, nejjednodušší je prostě celý ten klastr vzít tady a tá do pryč a není to tam. Jo? V Vzelně můžeš prostě svého koně pohladit, můžeš mu dát jabko, můžeš mu uvařit jídlo jo? prostě v té poslední zadě v tom Bresov do vaří šídla a můžeš některý z nich dát koni a on tě má rád, když mu to chutná, anebo nemá, když ne. Jo? A to jsou prostě hezké věci a ty jsou vlastně v té mind mapě všechny pod jedním takovým uzlem jako a ten prostě můžeš celý vzít a říct, uděláme to někdy v DLCčku a pak tu DLCčku nikdy neuděláš. Nakonec mm. místo toho jsme nám dali psát, tak taky dobí. Já teda nemám rád psát, takže na mě nefunguje, ale někoho třeba potěší. Zbytek
0: epizody najdete v placené části na Hero Hero nebo Gazetisto. Během zbylých zhruba 20 minut jsme probrali plánování vývoje, důležitost dokumentace pro marketing hry a taky pár otázek, které mi k tomuto tématu poslali přeplatitelé. Jeden z nich se třeba zeptal na to, co dělá s vývojáři, kteří dokumentaci číst odmítají. Tohle všechno v plné verzi. Já vám děkuju za pozornost a těším se zase
1: příště.